0: Bible et Sénienne évangile de l'archange Gabriel Psaume 96 Ne te concentre pas sur l'imperfection. Vous, les hommes, si vous avez faim, froid ou si vous êtes fatigué, vous savez exactement comment faire pour régler le problème. Vous avez l'intelligence en vous pour trouver de la nourriture, vous réchauffer ou vous reposer. Vous dites que c'est facile, car cela est concret, tangible, et que vous savez prendre soin de votre vie physique. Vous savez combler tous les besoins de votre corps, mais avez oublié qu'il n'est que 10% de votre vie, et que les autres 90% se déroulent dans d'autres mondes beaucoup plus subtils. Ces derniers ont eux aussi des besoins, et vous vous en préoccupez très peu. Lorsque vous voulez rejoindre les dimensions supérieures de votre être, vous utilisez les facultés et les organes plus subtils, comme la pensée, les sens, les sentiments, la conscience, la volonté. Pourquoi avez-vous attaché ces facultés subtiles au service du corps et ne les reconnaissez-vous pas comme des êtres à part entière Pourquoi ne considérez-vous pas le monde supérieur comme réel lorsqu'il vous parle à travers certaines pensées, à travers certains sentiments Pourquoi ne l'accueillez-vous pas et ne lui donnez-vous pas une place dans votre vie et dans la vie de votre corps Vous dites que ce monde est loin de vous que c'est plus difficile parce qu'il n'est pas physique et tangible. Vous ne pouvez pas vivre sans un monde supérieur, mais vous l'avez oublié. Sans monde supérieur, vous perdez votre être véritable, votre identité, votre destinée, votre créativité, votre valeur, et sombrez dans un monde d'inconscience qui vous entoure et vous possède dans une illusion d'existence. Non seulement vous perdez alors les 90% de votre être relié au monde subtil, et être réduit aux dix pour cent restants, mais en plus, vous mettez ces dix pour au service d'un monde dont vous ignorez totalement l'existence. Celui qui ne vit que pour son corps physique perd la conscience des autres quatre-vingt-dix pour cent de son être, qui deviennent alors un monde étranger à sa vie. Ce sont d'autres mondes qui remplacent le monde divin autour de l'homme, et celui-ci ne vit plus avec le monde divin. Vivre avec signifie faire des échanges, partager, être conscient l'un de l'autre. Si l'homme ne nourrit plus le monde divin de sa vie, il s'offre à un autre monde comme nourriture. C'est à l'homme de choisir en conscience avec quel monde il veut vivre. Il peut volontairement cultiver de belles pensées, des sentiments nobles, l'œil doux et guérissant, et mettre la sagesse là où le monde est sale, laid, imparfait, dans la guerre et le désespoir. Il n'est ni sage ni juste de toujours regarder l'imperfection. Car ainsi on finit par ne plus voir en l'autre que ce qui est imparfait. C'est alors sa propre imperfection que l'on regarde, car elle envahit tous les centres subtils, entre dans l'eau vivant autour de soi, qui devient le miroir emprisonnant de la conscience inférieure. Le corps physique est l'imperfection et la mort dans la vie de l'homme. Si l'homme ne vit que pour son corps, en délaissant les étages supérieurs de son être, il se donne à la mort, au néant, et fait apparaître autour de lui, dans les mondes subtils, des êtres de la mort, qui lui montrent l'imperfection. Cette imperfection va donc gouverner sa vie. Si l'homme a l'œil sale, la pensée mauvaise, les sentiments destructeurs, c'est qu'il s'est mis lui-même dans cet état en s'associant avec un monde et en se donnant à lui comme nourriture de vie. Ce monde vit à présent en lui et autour de lui. L'imperfection est partout dans l'univers, et ce n'est pas pour cela qu'il faut se concentrer sur elle et en faire le centre de sa vie lorsque l'homme élimine ses déchets il est dans l'imperfection mais ce n'est pas pour autant que le corps rejette cette fonction ou que sa vie se limite à aller aux toilettes cette fonction est intégrée et trouve sa place dans un cadre beaucoup plus vaste qui inclut d'autres activités les hommes pensent qu'ils peuvent vivre sans le monde divin mais ils se trompent car ainsi ils réduisent eux-mêmes leur champ d'activité finissant par ne se concentrer que sur l'imperfection les hommes pensent qu'ils doivent résoudre les problèmes physiques avant de se rendre disponibles pour des mondes supérieurs. Ce raisonnement est erroné, car le monde divin est indispensable à une vie physique saine et harmonieuse. L'homme dans l'imperfection n'a besoin que de 10% de son être pour vivre sur la Terre. Il peut abandonner les 90% restants à une alliance plus ou moins consciente avec des mondes l'entourant. Alors, pendant que l'homme passe sa vie entière à résoudre des problèmes physiques, 90% de son être est usurpé. Volé par des mondes qu'il ne connaît pas et qui vont à l'opposé de ce qu'il croit être vrai, et lorsque sa vie physique arrive à terme, il ne lui reste plus rien. Ce n'est pas parce qu'un homme étend le bras pour prendre une pomme et la manger qu'il est dans l'aboutissement de la vie. La perfection d'un homme incarné est beaucoup plus grande que cela, C'est vivre en conscience, en harmonie dans plusieurs mondes, en étant vivant et en apportant un sens et une beauté à toutes ses activités. Alors l'homme n'est plus attrapé par l'imperfection, 10% de son être, mais il est uni avec le monde divin. C'est ce dernier qu'il nourrit et fait vivre dans les activités de son être. L'homme doit se tourner vers le monde divin avec les sens subtils de son être afin de faire vivre les hautes pensées dans la réalité de sa vie terrestre. Alors l'imperfection, le corps, la vie physique, sera mise à sa place et l'homme ne s'en occupera pas plus qu'il ne doit. L'imperfection est ce qui fait pousser la fleur de la vie. L'homme doit faire comme la fleur, mettre l'imperfection au service de ce qui est plus grand, afin de le faire grandir dans la beauté et l'immensité. Je vous demande de grandir dans la beauté, dans la grandeur et l'immensité. Je vous demande de ne pas être faible et de ne pas vous faire attraper sans cesse comme des inconscients par l'imperfection qui pollue et salit votre eau pour vous conduire en esclavage dans les mondes inférieurs de la mort et de la perdition. Sachez cultiver en vous les sens supérieurs, la subtilité, la grandeur des mondes invisibles. Devenez des créateurs de sagesse lumineuse par vos sens et tous vos organes à travers vos regards, vos paroles, vos gestes. Passez dans le monde des hommes en apportant la grandeur, la chaleur, la beauté, Bénissez les hommes partout où vous passez et ne vous occupez pas des imperfections. Bénissez les animaux, les fleurs et la terre. Dans chaque être, voyez la fleur qu'il peut devenir ou qu'il est et vivez avec lui dans le royaume des fleurs. Soyez des êtres bénissants, colorés, odorants, harmonieux, emplis d'eau claire, de vie et de magie. Maîtrisez l'imperfection. Marchez sur elle en créant au-dessus un monde pur et parfait dans lequel vous vivez et vivrez. Devenez concret et réaliste, prenez en compte la totalité de votre être et tournez-vous vers le monde divin, non pas occasionnellement, mais en permanence, en cultivant la pensée claire, les sentiments nobles et l'œil guérissant. Organisez votre vie pour vivre comme des fleurs, en compagnie des fleurs. Que les hommes vous accueillent ou non, ne vous en occupez pas préoccupez-vous surtout de ne pas vous faire attraper par leur monde en décomposition et marcher vers la lumière, en faisant de votre vie une œuvre unique, une alliance essénienne, une tradition angélique. Rien ne s'y opposera réellement car le monde divin est avec vous. Vous aussi soyez avec le monde divin, dans la réalité non pas dans les illusions de la philosophie du monde des hommes. Que les 90% de votre vie au-dessus de votre corps physique soient rendus conscients et en harmonie avec le monde divin, et que le corps soit la terre permettant à la fleur de s'enraciner. Alors vous deviendrez la bénédiction de la lumière sur la terre pour les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux.